0: Estamos levando. Agora está valendo. Boa noite, Paula. Tudo bem? Ei,
1: Júlio. Tudo bem? Tudo jóia.
0: Beleza. Muito obrigado pelo convite de participar do projeto Elemento Raiz. Meu eu rosto. Que é, meu vídeo está muito estranho porque eu fui brincar com um filtro aqui e não sei desfazer, mas vai ficar assim. E vamos lá. É, Paula. É Paola Brinati Brinati. como é que fala o seu sobrenome?
1: Brinati.
0: Brinati. Isso é, isso. É, isso é italiano?
1: Italiano. Brinati. Sim.
0: Italiano. Legal. E você é de onde, Paola?
1: Eu sou de Caparaó. É Caparaó? uma no interior de Minas, é, já na divisa do estado de Minas com o Espírito Santo. Uhum. E é no pé do pico da bandeira. Conhece o pico da bandeira? Já ouviu falar? Nunca pico fui, você
0: acredita? Tem que ir, meu Deus.
1: Pois é, é lá. No pé do pico, terra fria. No
0: pé do pico da bandeira. Isso. Pico da bandeira. Então você é de caparaó. Quem é de hum. caparaó é o quê?
1: Caparaoense.
0: Caparaoense. Legal, Paola. Paola Brinati, de Caparaó, Minas Gerais, do Pico da Bandeira. E você é arquiteta, certo? Sim. Arquiteta e urbanista? Exato. Bacana. É... E o que, que te levou, Paola, a ser uma arquiteta? Que
1: pergunta é difícil essa.
0: Ixi, foi só a primeira <risos>
1: Só primeiro, só para começar, para esquentar.
0: Estou comendo queijo com goiabá.
1: Não, sem problema.
0: Manda brasa aí.
1: Então, na verdade, eu morei em Caparaó a maior parte da minha vida.
0: Uhum.
1: E estudava numa escola pública lá. Né? Estudei lá até o segundo ano do ensino médio.
0: Em Caparaó. Que,
1: isso. Que foi quando eu decidi... É, olhar para a universidade, né, e definir qual seria a minha profissão, o que eu faria, como seria a vida dali para frente, assim, aquela uhum. fase pré vestibular. E aí é, eu entrei numa pesquisa assim de cursos e profissões para entender todo esse universo e, e me descobrir um pouco nisso, né, assim, o que, que eu vou fazer. Entendi. Daqui para frente. Acho que hoje eu nem concordo muito mais com essa, esse peso, né, dessa decisão aos 16, 17 anos,
0: uhum.
1: mas passei por isso, aconteceu, e eu sou uma pessoa muito eclética, eu diria, assim, muito aberta às diferentes experiências, né, e, e na, na faculdade eu, eu queria viver um pouco disso, assim, um pouco do todo. E é, eu não sou a pessoa que ama exatas e odeia humanas. Eu sou um pouquinho de cada coisa. Então eu acabei vendo na arquitetura essa possibilidade, sabe, de permear humanos e exatas e tá um pouco ali tendo aula de cálculo e aula de história ao mesmo tempo. Legal. É, e eu gosto muito de criar, de produzir, de colaborar, de fazer junto e, e é muito bacana trabalhar com projetos, né? Melhorar os espaços, melhorar a vida das pessoas através uhum. da arquitetura,
0: uhum. é,
1: pensar o espaço urbano, pensar a cidade, o direito à cidade. Então tem uma série de uma série de coisas Dentro desse grande guarda-chuva, né, que é a arquitetura e o urbanismo, assim, é, é uma profissão com muitas possibilidades. Entendi. E aí eu gostei, desde o início, eu falei, vamos lá, vamos ver qual é.
0: E cá estamos.
1: É, e deu certo, assim, se não tivesse dado, tudo bem também, a gente escolheu outro caminho e, e ia para outro lado, mas eu acabei me identificando com o uhum. curso, com a profissão, formei há dois anos,
0: e gosto bastante do que eu faço hoje. Ai, que legal. E, Paola, por que, que eu, pelo menos, não vou generalizar, não, mas tem uma sensação que no Brasil a gente só conhece o Niemeyer como expoente da arquitetura? <risos> o que, que acontece na sua área? Que... E já me falaram de arquitetos espanhóis, arquitetos portugueses, brasileiros, arquitetas brasileiras. Por que, que tem esse estigma de que só existe esse, esse esse moço aí? Claro, não menosprezando, né? Mas na sua observação e experiência, o que que nos falta enxergar? O que que me falta enxergar mais na arquitetura? Pelo menos como referências.
1: Difícil essa pergunta, hein, Júlio? Está tá ficando só mais difícil. Sim. <risos> É, não sei bem, assim, eu vou arriscar, eu vou dar um, ah. um palpite. É, eu acho que a arquitetura hoje ainda é uma profissão muito elitista. Uhum. E, e Na verdade, eu vou muito na direção contrária desse movimento, né, com, com o que eu faço hoje.
0: Uhum.
1: E eu acho que a partir desse olhar elitista é que a gente é, começa a ver quem é mais conhecido, quem é famoso. É, muitas vezes tem um olhar para os profissionais homens, sendo que existe um, né, um número grande de mulheres arquitetas no Brasil e fora do Brasil, então isso também é uma questão.
0: Uhum.
1: E, e talvez seja isso, assim, a, a mídia, né, aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê na internet, eu acho que acaba ficando muito focado em algumas áreas ou em algumas pessoas, talvez. O Niemeyer, ele tem grandes projetos no Brasil, né? grandes uhum. obras, assim. então é, talvez seja um pouco disso, Entendi. mas não, não, não sei, é... acho que tem que ter curiosidade. Assim. A gente no curso precisa ter curiosidade, sabe, na uhum. profissão, assim, para conhecer outros arquitetos, outros trabalhos, para ir além do Niemeyer. Então, uhum. acho que isso acaba sendo uma coisa válida para todo mundo.
0: É, com certeza. Na minha área do design, acontece o mesmo. E eu acho que cabe a nós também querer expandir, né? Tipo, será Sim. que é só essa pessoa? Que é... Mas, bacana. tá me conectando a outras curiosidades. assim Você é empreendedora social, é, porque a sua, a sua observação... Uh, da arquitetura, uh, o contraponto do elitismo. Porém, você atua com uma fundação que chama, é fundação, não sei, me corrija por favor, que chama Morar. É, é isso. É, é uma ong, é uma fundação. O que que é a Morar? Conta um pouquinho para mim o que que é a Morar, por favor.
1: Não, Morar é um negócio social. Social. juridicamente é uma empresa né constituída uhum. assim e a gente fala que é uma empresa do setor dois e meio porque tá entre uma empresa privada e, e o terceiro Legal. setor assim porque Entendi. existe um propósito né a empresa nasceu com propósito
0: uhum.
1: e, e a Morar existe hoje para que famílias de comunidades vulneráveis tenham acesso a melhorias habitacionais, Uhum. E para que elas possam ressignificar a relação que elas têm com os espaços que elas vivem, que elas ocupam. Tanto a casa quanto a comunidade. Então, eu trabalho hoje na periferia, sei. mais especificamente em uma comunidade chamada Cabana do Pai Tomás. Uhum. Não sei se você conhece aqui em Belo Horizonte. É. Conheço. É, eu acabo atendendo os bairros e as comunidades limítrofes, né? Vista Alegre, Jardinópolis, Nova Sintra, tá todo mundo muito pertinho ali. Uhum. E, e o boca a boca, né? O trabalho acaba chegando nessas outras famílias, nas outras pessoas. Então, é, hoje meu trabalho tá concentrado na região oeste de Belo Horizonte. E isso se deve muito também a, a uma coisa que eu faço, que eu gosto, faço questão, que é apoiar a economia e os profissionais locais. Assim. Então, a equipe de obra que trabalha comigo é da comunidade, eu compro nos depósitos da comunidade, que são as lojas de materiais de construção, né, e a gente chama, eles chamam de depósito. Uhum. É, e aí, para que isso, em algum momento, cresça e abrace outros bairros, outras regiões essas parcerias precisam ser construídas, né? da mesma maneira que eu tenho feito agora, porque eu ainda estou nesse caminho de, de fortalecer né, os profissionais, a economia local, então isso tudo precisa ser construído. Sim. E essa é a ideia no momento em que expandir, né? se for para outra comunidade, para outra região, para outro lugar, ter essa proximidade e apoiar ah, os atores locais da comunidade.
0: É uma transformação e tanto, né? E é, eu imagino que não seja apenas a moradia, né? Você infere nisso, mas uh, sabemos bem que comunidades têm um ecossistema bastante desafiador. Sim. Para ser simpático com o termo, né? Para não dizer abandonados. Né? Mas aí pode ser que, é, enfim. Por que, que você não, 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 não preferiu ficar no escritório com ar condicionado e ir desenhando prédios na, na Faria Lima? É, o que que te levou a, a, a trilhar esse caminho e ressignificar a vida dessas pessoas? O que que aconteceu com a Paula para ela fazer isso?
1: É, na verdade, Júlio, aí a gente conecta com o início dessa conversa, né? Sim, eu sempre uhum. me permiti experimentar as mais diversas áreas da arquitetura e do urbanismo. Então, durante a minha graduação, foi isso, assim, participando de diferentes projetos, aproveitando as oportunidades e experimentando um pouco do todo. E aí, quando eu me formei, no início de 2019, é, passada a euforia, né, da formatura, uhul, agora sou arquiteta, é, eu entrei num, num processo de autoconhecimento pessoal e profissional, assim. É, eu precisava me entender e eu precisava me entender dentro da arquitetura. né? Quem é a Paola nesse universo e o que, que eu vou fazer daqui para frente? E foi então que eu comecei a olhar para a arquitetura social com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de cuidado, porque se existe a possibilidade de unir o útil ao agradável, né? se existe a possibilidade de pagar os meus boletos e fazer o bem para as pessoas, por que não? E, e, na verdade, assim, não que eu não me identifique com a, o escritório, o ar-condicionado, os prédios da Faria Lima, não é isso. Eu acho um trabalho incrível, eu já fiz alguns projetos, projetos de interiores, já, já fiz um pouquinho disso, assim, depois que eu formei também, até né, encaminhar e amor a nascer, de verdade. Uhum. Mas eu acho que tem muita gente boa por aí já fazendo isso, sabe? E, e tem, tem, existe um mercado, existe uma população que é atendida por esses profissionais. Assim. Uhum. E hoje eu trabalho com uma população, com um mercado que é desassistido. Né? Que para fazer uma reforma e um cômodo, tem muita dificuldade, porque o que consegue fazer é chamar o pedreiro, comprar o material que o pedreiro pede, e aí falta no meio da obra, e o dinheiro acaba, e gasta mais tempo e mais dinheiro do que tinha previsto inicialmente, não tem planejamento, não consegue se organizar, hum. e no final das contas, muitas vezes não consegue terminar a obra, não consegue ter o cômodo é, acabado, né, da maneira que sonha, da maneira que gostaria, então, foi um pouco disso, assim. E aí, entrei nessa busca pessoal, profissional, terapia em dia e tendo oportunidades assim de viajar. A gente estava no período pré-pandemia, né, 2019. Uhum. Eu fui conseguir ir para Recife, fui para Porto Alegre, fui Olha, conhecer pessoas, sabe? Fui uhum. ver os projetos de perto. Fui participar de oficina, colocar a mão na massa, pintar parede, fazer essas coisas, assim, com os projetos, para ver na prática, né, quem que tá fazendo o quê, onde que tá fazendo, o que que tá fazendo, e entender se era possível. E aí, no primeiro momento, na verdade, eu tentei me juntar a quem já fazia coisas. É, eu procurei as pessoas, eu mandei currículo, eu queria estar junto de quem já estava fazendo. Uhum. Só que os negócios de impacto em é, habitação, principalmente, que hoje né, eu tenho conhecimento um pouco maior nisso, ainda estão se estruturando, ainda estão se tornando negócios sustentáveis financeiramente. Uhum. E, e naquele momento, essas pessoas não conseguiam me puxar para dentro, sabe? Não conseguiam me contratar, por exemplo, para colaborar. Então, foi quando, no final de 2019, início de 2020, o Impact Hub, aqui em Belo Horizonte, abriu a chamada de Impacto. E eu, despretensiosamente, me inscrevi sozinha, sentei, coloquei a minha ideia no papel, falei, é isso aqui, vai e vamos ver o que dá. Assim. E aí, a ideia foi selecionada. E foi então que a Morar começou a ser estruturada, desenvolvida, que eu tive todo um suporte para isso, né, durante todo o ano de 2020, eu passei por um processo de aceleração, tive acompanhamento, mentoria, de fevereiro a dezembro, depois... De setembro a dezembro, é, eu entrei num outro processo de aceleração, que é o leve habitação da Artemisia. Uhum. E aí eu fiquei caminhando nesses dois processos ao mesmo tempo, equilibrando os pratos. Mas deu tudo certo, e aí em janeiro desse ano, a Morar nasceu oficialmente, assim, no papel, juridicamente, tudo certinho. Então, agora eu estou operando, né? A gente já está fazendo reformas, parcerias estão chegando, as coisas estão acontecendo. Mas ainda está bem no início. Ainda estou aprendendo a empreender. É um processo.
0: Legal. Legal. É interessante, porque você está no início, já tem bastante coisa acontecendo. É, e, ao mesmo tempo, você está aprendendo durante o processo, né? É exatamente o que os empreendedores mais famosos, as empreendedoras mais famosas falam, né? É aprender do início ao fim, não importa que está que a gente está, né? É... Mas então a morar, ela, ela, ela faz esse esse processo de ponta a ponta, de, desde o início ali da da obra, seja no detalhe de um orçamento, planejamento, até entrega. Então vocês vão de ponta a ponta para para pessoa.
1: Exato, do início ao fim. É, eu trabalho, na verdade, com reformas rápidas e de baixo custo. Né? A uhum. ideia não é pegar uma casa inteira para reformar,
0: uhum. porque
1: são dois caminhos, Júlia, e eu vou te explicar o todo porque eu acho que fica mais
0: claro. Tá bom.
1: É, eu trabalho hoje com um modelo financeiro que é multilateral. Assim. Então, eu faço a venda da reforma direto para as famílias, e eu consigo parcelar em até 30 vezes uhum. o pagamento né, do todo, assim da mão de obra, material, tudo. E trabalho também com doação de reformas, porque aí eu tenho é, um parceiro, né, a Habitat Brasil, é, é minha parceira nisso. E a Habitat capta o recurso e distribui para os parceiros executores. A Morar é uma parceira executora da Habitat na ponta. Entendi. Então, dentro disso a gente consegue atender as famílias em situação de extrema vulnerabilidade, que são as famílias que não conseguem pagar pela reforma nem de maneira parcelada. E no meio, né, entre essas duas coisas, a gente está testando agora um modelo de mix, que é parte da reforma subsidiada e parte a família paga e aí eu faço o parcelamento desse pedacinho, né, dessa, dessa quantia que a família vai pagar. Uhum. Então, a gente também tá nesse teste do meio termo, assim, porque quando a gente olha para o grande grupo, que é a população de baixa renda, a gente consegue identificar três perfis. São as famílias que conseguem pagar pela reforma, uhum. através né, desse parcelamento, do crédito social.
0: Uhum. As
1: famílias que conseguem pagar parte, mas não conseguem pagar tudo. E as famílias que não conseguem pagar nada.
0: Entendi. Então,
1: o modelo de negócio, ele abraça esses três perfis para que a gente consiga atender o maior número de famílias possível é, nas comunidades. Essa é a ideia. E aí, o, é do início ao fim. Como você disse, assim, as reformas são por cômodos, porque a gente sabe que obra... Faz bagunça, né, bagunça a rotina da família, a gente muitas vezes faz as reformas com a família ocupando a casa, né, a família não consegue sair para isso acontecer, então imagina, né, reformar uma casa inteira, bagunçar tudo, não dá, a gente tem que fazer isso por cômodos, para que também o preço seja menor, fique mais acessível, sabe, isso tudo precisa ser pensado, planejado, e aí é do início ao fim. É, desde a primeira visita, o levantamento, é, faço o projeto, a proposta de orçamento, eu converso com a família sobre a renda mensal dela, as parcelas que que ela se sentiria confortável em pagar no mês, né? a gente tem toda essa conversa para que a parcela não comprometa mais que 30%, por exemplo, da renda de uma família, né? a gente não, não dá para fazer isso, não pode, existem outras contas, né, outras questões ali ao longo do mês, então uhum. a ideia é chegar numa parcela que, que seja de fato acessível, que não comprometa o mês daquela família, e, e aí a gente faz todo o processo de parcelamento e obra, assim. então tem a equipe de obra que trabalha comigo, a gente faz toda a compra do material, organiza tudo certinho, o controle de tudo isso, a execução até o final, assim, entrega o cômodo, pronto.
0: Eu imagino a, as emoções do início ao fim, mas eu imagino que a entrega deve ser algo extraordinário, assim, né? Eu imagino.
1: Júlio, é um negócio que, assim, dinheiro no, nenhum no mundo paga, sabe? É, o, o trabalho que eu faço hoje, porque você escutar uma... uma Mãe falar que ela vê, tá vendo a alegria nos olhos da filha dela, uhum. porque agora a filha dela tem um banheiro saudável, organizado, adaptado para que ela consiga se apoiar, segurar, sabe? É, não não tem explicação assim. Uh, o que as famílias falam para mim, os feedbacks que eu recebo, não não tem, não tem como explicar mesmo assim. E, e acaba que é um, é um aprendizado diário muito grande, para mim, pessoalmente, né, é uma troca muito grande assim entre a questão pessoal e profissional, porque é um exercício de gratidão diário. Né, eu entro em muitas casas, em muitos lugares, muito precários. E isso faz, me faz agradecer pelo espaço que eu tenho, que eu vivo, pelas oportunidades que eu tive ao longo da vida. Né, acho que é inevitável. Não olhar para a minha vida, comparar a minha situação com o que eu vejo diariamente. E ao mesmo tempo, assim o quanto eu aprendo com essas pessoas, sabe? O, o, as coisas que eu escuto, o que eu vejo ali no dia a dia, as soluções que eu encontro. Porque muitas vezes são casas autoconstruídas ou construídas por mão de obra aqui. É, não é qualificada, então a gente vê de tudo, e aí tem umas coisas muito curiosas, muito interessantes, assim, que, que a gente vai conhecendo, né, vai, vai conversando com as pessoas e vai, vai conhecendo a casa. Eu faço parte da vida dessas famílias, né, por um, um curto período de tempo, mais faço, assim, e normalmente quando a gente termina a obra eu sempre escuto, ah, eu fiquei feliz que terminou, mas eu tô triste porque você não vai voltar aqui agora. Eu falo, não, pode deixar que quando der um tempinho eu passo aqui. assim. As famílias me ligam, perguntam como eu tô, querem saber da, da minha saúde, sabe, se eu tô bem, e o Covid, o que está que acontecendo, como é que tá, como é que estão as obras. Então é é muito mais que uma reforma, sabe? É muito mais que a transformação física de um cômodo.
0: Se bem que a palavra reforma ilustra bem, né? É uma, uma, uma baita reforma, né, Paulo? É, eu Sim. consigo imaginar, assim, porque é o que você disse, né? Parâmetro é tudo, né? Você falou da alegria de uma pessoa ao ver um, um banheiro, que pra gente, ou talvez para muitas pessoas, é algo tão comum, né? E aí quando a gente se depara com a situação da outra pessoa, é realmente... É, eu, eu, eu tô procurando outra palavra que não seja reforma, mas, pelo que eu tenho entendido, você faz reforma o tempo inteiro no sentido semiótico da coisa mesmo. Assim. Sim. E magnífico o trabalho, magnífico. E é, né, desafios não faltam para morar. Aliás, o nome é sensacional. É, bem mineiro é bem mineiro me lembrou, me lembrou uma entrevista que eu vi do Nando Reis só mudando, mas não mudando de assunto mas é uma entrevista que eu vi do Nando Reis muito bonitinha que ele, uma música que ele fez com Samuel Rosa e que ele fala que ele acha fantástico como os mineiros pensam tem a ver com esse morata, não estou viajando muito não é porque eu só <risos> lembrei, Eu vou voltar já mas é. a, o elemento raiz é caótico mesmo mas ele falou que acha sensacional a maneira como os mineiros pensam, porque na letra do Samuel, ele colocou bola na área para cabiciar, e ele achou isso sensacional, cara, Cara, eu não vou mudar isso, é, é, vou, vou, olha, olha isso, cabiciar, né? isso é só Minas Gerais que tem, né? então
1: eu lembrei da, da,
0: da fala dele, o morar é sensacional, porque é assim que a gente fala mesmo, né, e como diz a minha professora de inglês quanto, quanto mais línguas eu aprendo mais eu gosto da minha Então, <risos> sensacional Paola por que que tudo isso que você está trilhando e fazendo e construindo e reformando por que que você então não é a nossa deputada federal por que que você não é a nossa vereadora por que que pessoas como você não estão no congresso o que que está que acontecendo Paola, me explica
1: Deus me digre <risos> Júlio, eu conversei com uma amiga minha essa semana, não exatamente sobre isso, mas sobre política, né, no geral, assim. E eu cresci numa cidade de 5 mil habitantes. Você imagina o que, que é uma eleição municipal numa cidade de 5 mil habitantes com dois partidos, né? Ou você tá, tá junto ou você é contra, não tem outra opção, assim. E, infelizmente, eu cresci... É, é, distante disso justamente por conta desse contexto, assim, nunca foi uma coisa que me chamou atenção e que eu quis me envolver e participar é, eu reconheço a importância de entender, de se posicionar de participar eu, eu entendo isso, reconheço isso mas eu sou bem quietinha <risos> nessas questões políticas, assim e, e na verdade eu, eu não sei explicar bem, acho que a aversão é uma palavra muito forte, mas é, é um pouco desse sentimento, sabe, de não querer estar perto, de não querer me envolver, justamente por ter crescido nesse contexto, sabe, de muita confusão, uhum. de muito conflito, é, por conta de política, então, nunca, nunca nem passou pela minha cabeça, é a primeira vez que alguém está me perguntando isso. Eu nunca nem considerei a possibilidade de estar em alguma assim, dessas posições.
0: Uhum. Não, provocações é justamente pelo pelo fato de parece que pessoas é, brilhantes, não no sentido romântico, assim, brilhantes no sentido de construir mesmo, como você, como outras pessoas aqui do canal. Outras pessoas que a gente conhece, é, eu fico pensando, por que, que essas pessoas não são as líderes, né? É, por que, que a gente não tem uma, esqueci o nome dela agora, a presidente da Nova Zelândia? Na sua opinião, o que, que falta para o Brasil ter uma presidente mulher que. Reforme as coisas.
1: Nossa, Julia, aí você está entrando em umas questões muito profundas que eu acho que eu nem tenho opinião formada sobre. assim.
0: Você acha que é estrutural? Você acha que é cultural? Não tenho a menor Difícil. ideia.
1: Difícil opinar. Eu acho que é um somatório de coisas, na verdade, sabe? Uhum. Acho que, que não é só estrutural e nem só cultural. Eu acho que isso tudo se junta no final das contas. E não sei assim como não é uma coisa que eu penso muito sobre, questiono, uhum. mas não não me meto muito nessas discussões. Então, faz bem. É, não sei dizer assim. É. Acho necessário, acho que seria incrível se a gente tivesse, né, a presidente da Nova Zelândia aqui, <risos> mas não sei dizer assim. Eu acho que que é um somatório de muitas coisas, sabe? Para a gente ter o resultado que a gente tem e estar tá do jeito que a gente está hoje.
0: Entendi. E o que, que te leva a. Bom, eu imagino algumas coisas assim, mas o que, que te faz ter energia? Porque eu, eu imagino 0,1% do que você enfrenta uh, para poder levar a morar para frente e para transformar. Mas a maior motivação que você vê, assim, o que, que, que você pode me dizer? O que, que te motiva assim, a levantar e falar, poxa, eu vou fazer, eu vou levantar por conta disso.
1: É o propósito. Eu é vi uma família no final do dia me dizer que mora naquela casa há 51 anos e nunca conseguiu reformar. E que ter um banheiro novo do jeito que ela tem foi a maior conquista da vida dela. 51 anos, Júlio, é mais que o dobro da minha idade. E esse é o tempo que essa pessoa mora naquela casa. E eu ouvi isso de uma moradora, nas últimas semanas. Eu nunca imaginei ter um banheiro assim. Essa é a maior conquista da minha vida. Sabe, é levar saúde para as pessoas, é fazer com que esses ambientes sejam saudáveis, é cuidar do outro, é ter empatia, é... É esse todo, assim, é o propósito, sabe? E, e é o que eu, o que eu, que me faz levantar, né? O que me move todos os dias, assim, é, é entender que cada família é uma família, cada casa é um caso, né? assim
0: Cada casa é um caso.
1: Cada caso é um caso e eu preciso é, trabalhar para isso. Eu acho que faz sentido, faz sentido para minha vida. E, e eu costumo dizer que eu trabalho para que a morar não exista mais.
0: Olha que Não quero. É,
1: eu não quero ficar fazendo isso aqui até meus 60 anos. Não, eu quero chegar nos meus 60 anos e a gente ter um déficit habitacional no Brasil zero. Ou baixíssimo, assim, porque a gente está falando de milhões de casas, né? É muita coisa. Tem muita gente trabalhando por isso hoje no Brasil todo, o que é ótimo. É incrível. Mas é um trabalho de formiguinha, eu reconheço isso, sabe? É casa por casa, é família por família. Não, não dá para querer criar um aplicativo de reforma e é, é. fazer isso via internet, sabe? É um trabalho físico, a gente tem que estar tá ali. E, e são famílias que, assim, o, o corpo a corpo, ele é importante, sabe? A conversa uhum. do dia a dia, a presença... É... É, é muito... Tem muito carinho, sabe, Júlio? Muita atenção, muito cuidado nessa relação, assim. Dos dois lados, né? Meu com, com as famílias e das famílias comigo, com o meu negócio, com, com as equipes de obra, com todo mundo, assim. A gente acaba entrando nessa onda do propósito. E... E é isso que move o todo, sabe? é isso que, que dá sentido.
0: É um, é um ótimo objetivo de negócio fechar o seu negócio por conta da cobertura total das reformas né? imagina que legal o tipo, dia que você olhar e ver que boa parte dessas famílias tem dignidade aí você parte para outro empreendimento por que não? Sim. muito legal, muito foda tem um, tem um amigo meu nesse canal que já é entrevistado, o PV ele é líder comunitário da Serra não sei se você conhece ele tá aqui no canal ele, você falou dessa cumplicidade, ele fala exatamente isso, assim, é um trabalho de formiguinha e é um trabalho diário e muito cuidadoso, né, porque são detalhes, né, Paula? que eu imagino, é, mas aí me deu outra curiosidade, assim naturalmente, cria-se vínculos né, emocionais, assim, você, como é que você despede, assim, eu não ia aguentar despedir, não, eu ia querer ficar Não, não
1: despeço.
0: Não é simplesmente terminar, tchau, adeus, vou para outra.
1: Não, assim, é claro que é, durante o período de, de obra, durante o período de reforma, meu contato com aquela família é muito mais próximo, né, porque as coisas estão acontecendo ali dentro da casa e eu vou lá, periodicamente, mais de uma vez na semana, normalmente, então tem um contato muito próximo ali. Mas isso não, não termina quando é, a reforma acaba, né? A família vira uma recomendadora, conta do meu trabalho para a vizinha, para a irmã, para a colega, sei lá, e aí... A gente vai criando uma rede, as pessoas vão colaborando, e aí me liga depois para indicar pedreiro. Ah, tem um vizinho meu aqui que trabalha muito bem, tá precisando de, de trabalho, tá precisando de serviço. Ou para saber como eu tô, sabe, assim. É, a maior prova disso, Júlio, que eu tive, assim, que eu falei, foi quando a ficha caiu mesmo, eu falei, gente, é... Isso vira uma amizade no final das contas, né, assim. Foi no mês passado, em abril,
0: uhum.
1: quando eu tive Covid.
0: Olha, você teve Covid.
1: É, passei um ano ilesa, né? <risos> Sempre me cuidando muito, e... mas agora, no final de março, início de, de abril, não, não deu para escapar. Assim. Não sei como foi, o que aconteceu, mas é, a necessidade das famílias é urgente eu reconheço isso e eu escolhi, eu decidi não parar, por esse motivo. Porque hoje eu atendo famílias que não têm um lavatório no banheiro. Como que essa família está se protegendo do, do coronavírus? Como que essa família tá lavando as mãos? Como que ela tá se higienizando, sabe? Tá lavando a mão na mesma pia que ela lava os alimentos para para comer? Como que essas coisas estão acontecendo na casa? Então, é, eu vi que a necessidade era urgente, eu precisava colaborar da maneira que eu consigo, então eu decidi não parar por esse motivo. E aconteceu, me contaminei, precisei parar tudo, parar a obra, parar tudo, eu tive contato. Claro que de máscara, né, eu distribuo os kits de proteção para as famílias, para os pedreiros, a gente faz o possível para que todos os cuidados sejam tomados, assim, e eu fico no pé de todo mundo com isso.
0: Uhum, uhum.
1: Mas tive contato, né? Assim, estive na casa da família, conversei com os pedreiros, mesmo que distante de máscara. Mas a gente não sabe, então, para preservar a saúde de todo mundo, eu tive que parar tudo e tive que avisar pelas famílias para a reforma da semana seguinte, né? Que ainda ia começar. A gente vai atrasar por esse, esse motivo, eu preciso cumprir o período de isolamento. E aí, durante esse período, eu recebi. Tanto carinho, tanto amor dessas famílias, assim, porque é, eu não sei se, se você teve Covid, né, se aconteceu, mas, assim, a cabeça da gente fica muito maluca, porque muita notícia ruim, é um contexto muito complicado e, assim, a gente fica muito mais sensível a tudo isso quando você tá vivendo a doença, porque é aquela coisa, né, são 14 dias... Não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, então gera uma certa ansiedade, uma certa apreensão, assim. E eu recebi a ligação, eu recebi a mensagem, todo dia, Júlio, todo dia. Olha. Paula, você tá bem? Como que você tá? O que você tá sentindo hoje? Teve um novo sintoma? Você precisou ir o hospital? O que que tá acontecendo? É, tinha uma família uma moça que falava para mim todo dia compra folha de guapo guapo é muito bom para as vias respiratórias eu nem sei o que que é guapo olha que eu cresci na roça assim <risos> eu nem sabia o que que era guapo compra folha de guapo é bom para as vias respiratórias não sei o que vai te ajudar vai melhorar então assim qual foi o, o contato qual foi a intimidade que eu tive com essa família antes disso sabe assim uma semana, dois, três encontros, e aí isso aconteceu no meu período de isolamento, sabe, assim, as pessoas me ligando, me mandando mensagem, querendo saber como é que eu tava, se tava tudo bem, e, e não era uma pergunta com desejo de reformar por trás, assim, de, ah, eu quero que você melhore logo, porque eu quero que a minha reforma aconteça logo, não, era o tempo todo, Deixa a reforma pra lá. Não preocupa com isso, não. Depois a gente vê, minha filha. Não, vai cuidar da sua saúde, sabe? Era isso, assim, o tempo todo. Então, é, é um relacionamento muito próximo, sabe? A gente acaba se aproximando, assim. É claro que é, precisa existir um limite
0: uhum.
1: nessa, nessa relação, porque é, isso também eu fui aprendendo com o tempo, né? É, essas famílias, elas têm... N dificuldades, assim, elas têm outras questões além da casa. E no início, Júlia, eu tinha muita dificuldade, quando eu entrava na casa, eu queria abraçar a família, trazer para minha casa e resolver todos os problemas da vida, assim. Até eu entender que é, o limite, né, ele precisa existir, eu tô ali para resolver a habitação, a moradia... É o que eu consigo fazer, porque se eu quiser abraçar o mundo, eu não vou dar conta. E assim, é claro, tem uma coisa e outra que às vezes a gente consegue ajudar, consegue facilitar. A minha ideia é sempre ter uma rede de apoio na comunidade. Então, eu sou próxima da associação comunitária, dos projetos sociais que atuam lá, sabe? Dos projetos da igreja, outro dia eu estava conversando com um padre que eu encontrei na comunidade... É, distribuindo alimento, né, porque a gente sabe que nesse contexto a segurança alimentar é uma super questão, é um super problema, e assim, não dá para fechar os olhos, sabe, se eu entro numa casa e eu vejo que a família está passando dificuldade, não, não tem alimento, por exemplo, está tendo dificuldade com isso, eu não vou ignorar e passar por cima e fazer minha reforma e embora e fingir que nada está acontecendo. Uhum. Só que eu não dou conta de abraçar todas essas questões. Então a ideia é sempre ter ali essa rede de apoio para endereçar isso, sabe? Para conseguir falar com alguém e, e pedir ajuda. E falar: olha, a família tal, tá nesse lugar aqui, está precisando disso, está precisando daquilo, enfim. E aí eu fui desenhando esses limites, né? Aprendendo com o tempo, para sofrer um pouco menos também, porque é difícil. É, é difícil lidar com essa realidade todos os dias, assim. A gente tem que, infelizmente, criar uma casquinha, sabe? para não sofrer muito mesmo, porque senão fica muito pesado. Mas vai, vai dando certo, sabe? Eu tenho encontrado maneiras de estar próxima... Mas também tem ali um, um posicionamento, uma, uma questão profissional, assim, né? Para não extrapolar muito esses limites.
0: Imagino. É, você acabou respondendo minha outra curiosidade, que era essa mesmo. Como é que você lida com, essa, com essas questões de sensibilidade, né? Porque não é apenas a moradia. A moradia é um problema dentro de uma é dama. É, um dos de uma gama estrutural e tal e, e muito complexo. Bom, partindo para o finalzinho, Paola, ah, já percebi que você fica bastante desconfortável com política, então não vou te perguntar mais sobre política.
1: <risos> não é que eu fico desconfortável, assim. eu acho que eu não tenho opinião formada sobre muitas coisas, já me incomodei muito com isso, hoje eu não me incomodo muito mais, assim, tá tudo bem não olha, ter opinião formada sobre as coisas, mas.
0: Mas queijo e goiabado você gosta. Sim. Olha, olha que você é um anarquista, hein?
1: Hum. O Júlio, não, não provoca, não vamos entrar nessas questões.
0: Não, mas o anarquismo não é público. Eu, eu sou um ávido leitor da cultura anarquista. E é uma coisa que me conforta, sabe? poetas anarquistas, literatura anarquista, toda essa utopia da sociedade entrelaçada me fascina muito. E goste você ou não de eu dizer isso, o que você faz, o que você está fazendo, tem umas conexões que eu não vou aprofundar, porque eu já vi que você já me xingou, fiquei triste. Mas essas, essas redes que você acaba construindo naturalmente, é, são redes que vão tomando corpo e ficando interindependentes, né? Então, quando você fala que você orquestra toda ali a questão da arquitetura e, e urbanismo, mas você também vai conectando pontos-chave de outros problemas, trazendo essas pessoas, e essa coisa tende a se expandir, né? Eu, eu acho, ou estou enganado, assim, é, a ideia é que Sim. isso se expanda, né? Você tem esse, esse desejo de que de a morar vá falar o ai para o Brasil afora? Você uhum. sonha em conectar lá, em Recife, conectar com. Porque não falta serviço para você, viu, menina, nesse é Brasil. Como não, é que você enxerga isso? isso?
1: Tem, tem outros mais de 60 negócios pelo Brasil que tem feito esse trabalho. Olha que legal. É, e a gente tá em rede, a gente trabalha junto, a gente se conecta, conversa sempre, né, temos reuniões periódicas. Então, eu, eu penso, sim, numa expansão da Morar, num crescimento, eu acho que a necessidade é urgente, e quanto mais famílias a gente conseguir atender, conseguir abraçar, melhor vai ser, né, porque... A ideia é reduzir o déficit qualitativo de moradias hoje no Brasil de forma significativa. Uhum. Mas é, eu também tenho feito isso, essa rede, né, ela, ela também acontece numa escala nacional com outros negócios. Então, aqui Entendi. em Belo Horizonte a gente tem outros negócios né, que, que eu converso muito e, e a gente interage. E São Paulo, Rio, Recife, e, no sul, então, tem gente para todo lado, assim, Entendi. que está fazendo esse trabalho. E, então, a ideia também é a gente colaborar e se ajudar, e cada um e fazendo a sua parte é, no seu canto, sabe? É um pouco disso, assim.
0: É, a é sensacional por isso, né? É, deixa eu ir me preparando aqui. O é, é, que, que, é, que, que é melhor, Paola, ter fé ou ter força? Os dois? <risos> Igualmente... Tem coisa
1: que a gente não escolhe, não, Júlio. Dá para escolher, não.
0: É na hora, né? <risos> ou vai ser na fé ou vai ser na força, né?
1: Exato.
0: Uhum. Mas você é uma pessoa de fé? Sim. Sim? Não pensou nem muito. Tá bom. Tá aqui. Ô, Paola, então deixa eu fazer a pergunta do do canal, qual é o seu elemento raiz? Qual é o seu elemento raiz? Pode pensar. Eu vou colocar uma é. musiquinha. <risos> Bem
1: De fundo, para refletir.
0: Qual é o seu elemento raiz? Deixa eu fazer meu balãozinho aqui.
1: Júlio, eu vou arriscar responder rápido, hein?
0: Nada, sem pressa.
1: O meu elemento raiz é, eu acho que, é a minha curiosidade.
0: Uhum.
1: É a minha curiosidade que me faz aprender, é a minha curiosidade que me faz colaborar, trocar, buscar, fazer, entender. Eu acho que é... Eu me considero uma pessoa curiosa e, e eu passei a enxergar isso como uma força, né? Como uma virtude, e há pouquíssimo tempo e eu acho que é é isso que me move em diferentes caminhos sempre assim tanto né, na minha vida pessoal quanto na namorar na minha vida profissional
0: assim eu acho que é isso curiosidade tá aqui tá carimbado vai fazer parte do mural eu entendo que também vocês acabam se reconstruindo uns aos outros né você reconstrói e também reconstruída e assim por diante. É um projeto infinito, eu acho, viu? Porque por mais que você queira alcançar esse objetivo de um dia a morar não existir mais por essas questões, mas reconstruções são eternas, né?
1: Reforma. Então,
0: reforma, é a palavrinha. Curiosidade, esse elemento raiz está bem aqui sinalizado você vai receber um painel muito legal com as suas ideias todas elaboradas. Não prometo data, tá bom? Porque <risos> mas você vai receber como brinde pela simpatia e pela paciência de me ajudar nesse projeto, que é experimental, mas tem muita gente bacana fazendo parte dele. Ele está tomando forma e está ficando bem legal. Paola, muito obrigado. Pela paciência, pela suporia, pelo projeto, parabéns uhum. por ser uma arquiteta com esse olhar social. E tomara que venham mais paulas por aí, a gente está precisando. <risos>
1: ah, eu fiquei muito feliz, Júlio, com o convite, assim, era um mistério, né? falei, Júlio, tem um roteiro aí? Você falou, não, é na hora. <risos> e aí eu sou café com leite nessas né? coisas né eu e também de falar, eu não quero, de contar não
0: é a menor ideia
1: mas eu adoro trocar assim adoro colaborar então sempre me coloco à disposição para você né para quem trabalha com você para quem for assistir depois me ouvir enfim é, sempre fico à disposição para para conversar para trocar eu acho que é sempre legal, assim, a gente compartilhar, né, tanto as ideias, as experiências individuais e coletivas, mas também essa jornada empreendedora, essa grande aventura que Você é aprende, empreender, aprende, né. É. E, e trabalhar com comunidades e se aproximar de comunidades, né? Eu contei para você que eu sou de Caparaó, eu não sou de Belo Horizonte. Sim, de Caparaó, Foi a chamada de impacto que guiou essa vinda para cá, assim. Então hoje eu moro em Belo Horizonte por conta da morar para morar existir. E enfim, estou sempre aqui à disposição para para trocar com quem quiser.
0: Com certeza vai inspirar muita gente, não tenho dúvida. É, então é isso. Só, só mais uma coisinha. Você, você pensa em um dia voltar para Caparaó e ficar lá quitinha, tomando. Como é que é a planta que a menina te indicou? Chá é, de guapo. Voltar para Caparaó, tomar seu chá de guapo. Quitinha. Aliás, você descobriu o que, que é guapo?
1: É, mais ou menos.
0: Então fica aqui a dica, tá? É... Vou notar. Para você buscar o que é, que é guapo.
1: Para buscar o que é guapo, né? Eu achava muito engraçado quando ela falava isso.
0: Chá de guapo.
1: Mas é uma planta, com certeza, né? Isso aí. Não, mas, e vai assim, ser De legal... onde vem, para onde vai, não tenho ideia.
0: Vai ser legal, porque faz parte desse projeto experimental que eu estou montando, convidar a pessoa daqui a 12 meses, também conhecido como um ano, para a gente ver como é que tal tá o caos de ideia. Não vai dar para aparecer, porque eu fiz Sim. caquinha aqui com filtro, mas. Como estará a Paola daqui a um ano? Será que Nossa, ela... eu quero muito. Será que ela ainda é essa pessoa que está levando brilho para as pessoas? Ou será será que, que eu vou
1: sobreviver a ah, jornada empreendedora?
0: Mas o mais importante é que você vai explicar para gente de A a Z, os benefícios do Guapo. Então, Sim. guarde.
1: combinado, aí. tarefa de casa. Para casa é... Pra... Descobrir o que é o Guapo e, e quais são os benefícios. Mas, assim.
0: Os benefícios para a gente ver a Paula do Futuro. Então, a Paula do Futuro já nos espera para nos contar. E, claro, a Morá vai estar tá... mais e mais <risos> Voando, Com certeza. certeza. Paula, brigadão, é... de verdade mesmo. Valeu.
1: Eu queria só responder a sua pergunta, né, de voltar para a Caparaó.
0: Ah, é verdade. Eu, eu acho que de... isso...
1: É, não, eu acho que isso conecta também com, com outro elemento raiz, né? Opa. Assim, a, a minha família tá lá, né, Júlio? A minha raiz, de fato, está lá. E Não sei, assim, eu, eu tento não ficar pensando muito lá na frente, não, porque isso gera ansiedade e não é bom. Uhum. Aí a gente ficar pensando demais no futuro, eu prefiro viver ou aqui ou agora, e eu tenho uma tatuagem com isso escrito assim, aqui e agora, que é para carimbar e lembrar todo dia, sabe, vamos viver o presente. E, e assim, é, a, a minha raiz tá lá, sabe, a minha família tá lá, então pode ser que em algum momento eu retorne. Mas por enquanto tô só passeando. estou passeando há nove anos, né? Faz nove anos que eu moro fora.
0: Nove anos passeando e empreendendo.
1: Nove anos passeando indo e voltando de casa.
0: E um dia, se Deus quiser, você vai voltar para sua terrinha e tomar seu, chá, seu chazinho de guapo, <risos> e de volta às origens.
1: Né? É envelhecer lá no friozinho da serra.
0: Melhor coisa que tem. <risos> Obrigadão, Paula, de verdade. É, Seu presente chega em algum tempo, não sei, tá? Mas as pessoas estão recebendo, pode conferir que elas estão recebendo. Mas. Estão
1: é, super curiosos já.
0: É, vai ficar bem legal. É um projeto super inspirador. Então, quem vê a entrevista, quem estiver ouvindo, procura a Paola, procura morar. Que é um projeto sensacional. Que dispensa apresentações porque não é nada fácil esse tipo de negócio é, é literalmente sair da zona de conforto e, e ter a arquitetura como uma oh, ferramenta é. de transformação então parabéns demais mesmo né é bem inspirador Paula e aí a gente conversa daqui a um ano né entre aspas né pô? a gente vai trocar umas ideias no meio desse tempo aí mas Sim. a Paula do futuro vai nos dizer o que que aconteceu Tá bom. É, eu achei
1: incrível isso de voltar um ano depois e, é. e conversar de novo, né? E aí...
0: A gente vai pegar as é, ideias, é quem sabe, hein? você não já vai ter lido alguns livros anarquistas.
1: <risos> aí a gente troca outras ideias, né? Toca Daqui outras um
0: ideias, outras ideias. Beleza, Paula, obrigado mesmo pelo tempo, vai descansar é... e aí a gente se fala. Tá bom?
1: Tá certo, Júlio. Muito, muito obrigada. Mais, mais, viu? Conte comigo sempre que precisar.
0: Você também. Valeu demais, Paola. Tchau, tchau.
1: Tchau.